1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de febrero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es inestabilidad financiera y aumento del precio del dólar. Para ello contamos con la Siempre valiosa presencia del doctor, nuestro compañero Armando Sánchez Vargas. Bienvenido Armando, buenos días. Buenos
2: días, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la propia UNAM, y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico, situación y perspectivas de la economía mexicana, como de eh, el Departamento de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta, pues, con un gran número de publicaciones nacionales y extranjeras. Bien, desde, pues, prácticamente este año, todo el año, el precio del dólar se ha disparado considerablemente con respecto al peso mexicano y también respecto a otras divisas. Esta situación desde luego ha generado pánico, pues cuando esto ocurre, como es natural, los precios de bastantes productos suben considerablemente, es decir, se pierde el poder adquisitivo y el problema económico en general se agudiza. Habl hablamos, eh, digamos, ha hablemos, digamos en este caso tú y yo, pero para primeramente te pido que nos hables de eh, qué cosa es una inestabilidad financiera, cómo podríamos uh -huh. decir estamos con inestabilidad financiera. Uh
2: -huh. okay. muy, muy buenos días, muchas gracias Irma por la invitación. Bueno, en realidad estamos hablando de que en, en la economía actual, en la fase del capitalismo actual que estamos viviendo, es una, eh, hay, digamos, hay un predominio del capital financiero, sobre el capital industrial y el capital este eh, de servicios. Entonces, al final del día, este eh, digamos, los flujos de capital que han, que son tan grandes entre país y país y que hay una conexión muy grande, este lo que genera es, eh, digamos, eh, cuando los capitales salen de un país, eh, pueden generar una crisis, ¿no? Pueden generar crisis de, de, de. con tan solo que hay un movimiento de esos capitales por una noticia que se da en otra parte del mundo, eh, por ejemplo, las tasas de interés de Estados Unidos, ¿no? Si la FED toma una decisión de esto, puede hacer que salgan capitales, sobre todo de las economías eh, en desarrollo, uh -huh. y que les generen problemas como los que estamos viviendo de volatilidad y, y control Efectivamente. Eh, de las variables económicas, ¿no?
1: Es decir, es muy fácil entrar en especulación, y esto, bueno, va a ser como un detonador muy fuerte que esté bien o esté mal cualquier economía entra en, en, en receso mientras se, se aclaran las cosas y esto pues va creando justamente vulnerabilidad financiera. Muy bien, y qué, cuáles son, digamos, las consecuencias económicas generales inmediatas para una, una economía como la mexicana,
2: bueno, una, eh, las economías básicamente se desestabilizan en cuanto a los flujos de capital salen de inmediato. El, el país puede, puede ser, es sujeto a una, digamos, a choques especulativos y a partir de ahí este, se pueden caer las variables económicas, no es este, lo más inmediato es que lo vemos de inmediato en subidas de tasas de interés, contracción del gasto público, uh -huh. porque lo que las medidas que se toman de inmediato para contrarrestar esto disminuyen la demanda. Es decir, la gente tiene menos dinero y, y, y no, puede, no puede gastar, porque los gobiernos toman decisiones de, de disminuir gasto público, de eh, eh, poner más dura la política monetaria, subir tasas de interés para poder protegerse de esos shocks especulativos. Pero esto eh, redunda en que la, el, la, la gente tiene menos dinero, el gasto disminuye y al final del día hay una empobrecimiento. no
1: Sí, en general las condiciones todas las condiciones económicas se ponen complicadas. Uh -huh. Digamos que para que el, el ciudadano común se dé cuenta, empieza porque, bueno, todo está más caro. Y esto es lo que decíamos, que el poder adquisitivo, pues, disminuye, porque no al mismo tiempo que los precios de los productos, de los bienes y servicios aumentan los salarios. No hay, no hay correspondencia. Y si la hay, es siempre mucho más eh, lenta la de los salarios la respuesta de los salarios que la de los precios. Entonces, esto pues es lo que se llama pérdida de poder adquisitivo, pero si les, se le suma a esto, que hay tendencia a la, al desempleo, bueno, empeoran las condiciones. Exactamente. Eh, la, la economía en su conjunto se ve seriamente afectada, en verdad, ¿no? Es decir, eh, cuando también se endurecen las condiciones, como decías tú, de política monetaria, una tasa de interés desalienta la inversión interna Exacto. y desalienta el empleo. Entonces es una cadena muy perniciosa en la que puede caer el, el, la economía mexicana o cualquier otra economía si no se ponen medidas eh, severas para parar esto. ¿no? Las medidas que se toman, pues en, en realidad a veces son adecuadas, si lo, uno lo observa desde el punto de vista propiamente eh, teórico, pero no siempre son muy felices desde el punto de vista social. sea Afecta a la mayoría de la población el que se ponga todo más caro, uh -huh. eh, empezando por el dinero que es más caro y que, que la tasa de interés es alta y que todos los bienes y servicios están realmente inalcanzables en ciertos momentos. ¿no? Pues eso es, ese es un problema al que se enfrenta actualmente México, y que se siente mucho más cercano, sobre todo hoy que hay tipo de cambio muy desfavorable para uh -huh, nuestro país. Uh -huh. Es decir, que todas las divisas son caras con respecto al peso. Ah, Entonces, ahí sí tiene que entrar en juego una serie de estrategias, no siempre comprensibles, Exacto. nunca aplaudidas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto es un... Sí. un una circunstancia que hay que cuidar mucho.
2: Que en realidad también tiene que ver con el paradigma internacional, ¿no? Que, es, que se supone que es el, el libre mercado. Pero parece ser que el libre mercado está mostrando que está sesgado hacia los grandes. O sea, que el libre mercado está llevando a que los más beneficiados sean la, los capitales grandes, ¿no? Y en ese sentido, pues, está generando más desigualdad a nivel mundial. Y este esta especulación, pues, al final del día tiene impactos en nuestros países, ¿no?
1: más en los países uh -huh. como México, Exacto. de los llamados emergentes, entre comillas, que francamente uh -huh. no sabemos si emergentes porque están muy pobres Exacto. o emergentes porque están realmente llegando a los uh -huh. mercados financieros, que este uh -huh. fue el término que se usó, ¿no? Pero eh, es muy delicado lo que ocurre actualmente porque se ha generalizado. Tú convendrás conmigo en que las circunstancias mundiales son en general muy... Eh, inestables, toda la vulnerabilidad financiera está a todos los niveles. Entonces, el que el tipo de cambio responda a a este esta vulnerabilidad nos tiene pues contra la pared. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: ...escuchando Momento Económico.
1: El teléfono en cabina... 55 36
0: 89 89 Estamos en momento económico.
1: El hecho que estamos viviendo esta subida del precio del dólar se ha, digamos, se ha prestado a un gran debate en muchos espacios. Eh, la explicación que se da, eh, sobre todo con, con relación a las estrategias y a los instrumentos que están utilizando las autoridades monetarias, son motivo o de aplauso o de, también de reprobación. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Uh -huh. eh, digo, detrás de esto hay muchas cosas y habría claro. que ser muy claros de por qué unos lo aplauden y por qué otros no. Claro,
2: sí, y además también los motivos, ¿no? Eh, digamos, ¿a qué se debe que el dólar esté subiendo y esa inestabilidad? En realidad, eh, si nos vamos un poco más atrás, la política monetaria que ha llevado México este, eh, para garantizar una inflación baja y estable durante muchos años mantuvo el tipo de cambio este como un ancla, una especie de ancla aunque se decía que era flexible, okay. no es cierto okay. en realidad había cierto jugaba, jugaba el papel de un ancla nominal el tipo de cambio, entonces teníamos un dólar apreciado, estaba en 12, 15, 13, 15 pero en realidad no era su verdadero valor se apreció para mantener la inflación estable y la estabilidad macroeconómica obviamente tenía que dar un salto sin embargo ese salto que sucedió ahora con la crisis, con esta inestabilidad financiera okay. Eh, el, el problema norteamericano de que quieren subir sus tasas, sienten que ya recu ya se recuperaron, entonces Estados Unidos quiere subir sus tasas de interés, los capitales de México se van a ir y obviamente empiezan a salir y empieza a haber esos ataques especulativos, pues el, el dólar de inmediato tuvo que, que empezar a subir, ¿no? No solo a recuperar su valor de equilibrio que no tenía uh -huh. por mantener la inflación estable, sino además por un salto adicional por toda esa esos shocks especulativos que están surgiendo, por el hecho de que se piensa que la economía norteamericana va a subir sus, sus que la Fed, ¿no? va a subir su tasa de interés en estos días, ya la subió en diciembre, de hecho, lo subió punto entre 25 y 0.50 punto puntos base, ahora lo va a volver a subir y entonces al final del día, eh, este, pues esa, esa, estar esperando si lo va a subir o no hace que haya eh, ataques, inestabilidad, volatilidad y que, y que el tipo de cambio esperemos que siga eh, avanzando. Entonces es una cuestión eh, preocupante, sobre todo preocupante que, los, que, la, que la economía norteamericana o que, la FEDE, que el Banco Central de Estados Unidos esté decidiendo aumentar esa tasa cuando en realidad no parece que haya salido de su crisis Estados Unidos.
1: Efectivamente, los indicadores en, en el país del norte, del cual dependemos tanto, son muy alarmantes. Lejos de pensar que están recuperando la economía, están realmente perdiendo el pie, tanto como la mayoría de los países del mundo, hay que decirlo. Casi no hay país en donde no haya problema. Toda la Unión Europea está en graves problemas desde hace ya varios años. Pero si vamos hacia los países asiáticos, están también muy mal. Es decir, no solamente Japón y otros países asiáticos, China, que sigue creciendo, pero cada vez más lentamente, está poniendo en evidencia que también hay muy graves sí. problemas y están echando mano de ciertos instrumentos que uno pensaría o, o hubiera pensado que nunca sería necesario. Entonces hay problemas detrás que nosotros no podemos ligar todos juntos. Sin embargo, todo ese entorno, que es el entorno mundial en, en, de sazón, no puede dar como resultado que México pueda también enderezar las velas del barco. Está difícil, Exacto. muy difícil, sobre okay. todo por nuestra fuerte dependencia uh -huh. con Estados Unidos. Y si Estados Unidos no lo logra, nosotros menos. Exacto. O con relación precisamente sí. a esa circunstancia de las alzas de la tasa de interés en Estados Unidos, como tú dices, todo ese capital que viene a México y que de alguna manera equilibra las cuentas con el exterior, va a dejar de venir y entonces se Eso. va a quedar realmente en muy mala situación el país, uh -huh. porque sin el capital externo, ya no puede en este momento la economía mexicana enderezarse. Exacto.
2: Ahí, ahí es es importante notar que eh, Estados Unidos eh, hay una percepción de que está recuperándose y que va a llegar ya a su, digamos, a su tasa de crecimiento eh, de, de pleno empleo, le llaman, uh -huh. de que está tiene su gente empleada y su inflación baja, pero aparentemente otra vez está cayendo entonces no es que haya una recuperación completa de la economía norteamericana sí. y ellos están dudando entre aumento la tasa de interés o no. Si ellos aumentan la tasa de interés, los capitales de México y de otros países van a, se van a ir y entonces sí. vamos a tener otra vez eh, presiones sobre el tipo de cambio porque la escasez de divisas pues Así. hace que suba el precio, entonces el, el tipo de cambio, que tengamos otra vez un problema con el peso dólar. El, entonces al final del día... Eh, Estados Unidos con eso está generando inestabilidad porque está dudando entre, entre subir y no subir la tasa y, pero en realidad lo que tendríamos que determinar es si necesita Estados Unidos realmente subirla, yo creo que no. Tenemos estimaciones en el centro de, de, de prospectiva del Instituto de Investigaciones Económicas donde eh, la tasa de interés real va a ser negativa todavía hasta el 2018, el último trimestre. Es decir, que Estados Unidos no debería de aumentar sus tasas hasta el 2019. Es decir, la política monetaria expansiva que tienen ahorita no deberían de levantarla ya en 2016, lo cual va a significar que eh, si ellos la levantan ahorita van a deprimir más su economía. Van a, va, va a caer la economía norteamericana. No lo necesitan porque su inflación no es tan alta y parece ser que no están todavía en esa situación de pleno empleo. Si ellos en 2016 aumentan la tasa, lo único que van a generar es una... De nuevo una contracción en Estados Unidos y una contracción en México y otras economías que estamos casi completamente sincronizadas con
1: ellos. Efectivamente. Aquí la respuesta, y ya viene siendo una uh -huh. respuesta fuerte, uh -huh. es que para que no se vayan los capitales, sube también la tasa de interés exacto. aquí en el país. Exacto. Y eso es altamente ah, perjudicial. verdad exacto.
2: Nos estamos anticipando a, a las subidas sí. de ellos para uh -huh. poder defender el, 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 el peso dólar, porque sí. no hay una… Eh, porque es la medida que se toma… De, debido a que no, no podemos controlar el capital de otra manera. no Se han probado dos formas y eso, este, la primera pues era la, el, el uso de las divisas que tenemos acumuladas para, control, para defender el tipo de cambio. Ya no se está haciendo eso, ahora se está aumentando tasas, pero esto va a representar una caída en el PIB de México.
1: Efectivamente, entonces estamos sufriendo por los dos aspectos, por estas dos medidas, uh -huh. la, ambas medidas igualmente perjudiciales. Realmente no parece estar siguiéndose un plan eh, maestro interno, sino respondiendo exclusivamente a la economía externa. Y esto, bueno, ya ha sucedido, todo el tiempo está ahí presente, pero no habíamos tenido la experiencia de tener que mover los indicadores como se están moviendo ahora. Estamos hablando de tasas de interés, básicamente, pero también de tipo de cambio. Si ambas tasas está están muy ligadas y estamos sufriendo las contingencias, porque sí, ya, ya empieza a haber, este, pues desde luego, eh, mucho temor de que, por supuesto, se está cre creyendo que el PIB va a crecer, no sé.
2: Eh, Ese, pues se planeaba que iba a crecer como a ¿cuánto? 3%, 3 sí, o un está, poco más, este ya, ¿no?
1: Eso está muy difícil, ¿no? Exacto. Muy difícil de lograr.
2: Entonces, para mantener la estabilidad macroeconómica y que el país siga siendo atractivo para los capitales y no se vayan... Sí. Entonces tenemos que subir nuestra tasa de interés, tenemos que bajar el gasto público Ajá. y todo eso se traduce en disminución del crecimiento económico para este año. Ajá. Si se planteaba que iba a ser alrededor de 3, alrededor de 2.7, yo, yo creo que va a bajar, inclusive puede, podría llegar a bajar por debajo del 2. Eso, es, este, lo,
1: eso es lo que ya ustedes habían de dicho en el boletín estaba desde, desde el último del año anterior, Ajá. estaba planteado así Ajá. y bueno, no está mal la predicción porque como se están moviendo las cosas a nivel de toda la economía, no parece haber una respuesta dentro que, que satisfaga a las necesidades internas. Exacto. Estamos abocados a estar dando respuesta a las externas. Uh -huh. Y esto no es que esté mal, es que sencillamente resolverlas así, pues esa es la opinión de nosotros, claro. creo que es muy incompleto sí. y está perjudicando muchísimo. Sí, y ahí, ¿no?
2: ahí yo quisiera enfatizar en las cifras, ¿no? Este, en, el, en el boletín anterior, nosotros habíamos dicho desde principios del año que la economía iba a crecer alrededor de 2.4%, cuando la mayor parte de las estimaciones decían que 3 o un poco más. Sí. Entonces, eh, salió efectivamente salió el 2.4% en este año, sí. este y eh, nuestro mismo boletín con la misma tendencia dice que para este año creceríamos al 2.7. O sea, 2016 este año creceríamos al 2.7, pero no estaba contemplado la disminución de más de 100 mil millones de pesos eh, en el gasto público que eso puede representar exacto. una caída hasta de 0.5 o 0.7%, es decir, ya no llega, llegaríamos al 2 con mucho trabajo, con mucho trabajo en este año.
1: Sí, no, no podemos perder de vista eso, ¿eh? Exacto. Ahora, eso de que las reservas acumuladas han sido útiles para capotear el temporal de sí. la del descenso de, de nuestra moneda, ¿verdad? Frente al dólar, este ya ya llegó a su a su límite. Eso. Bueno, eh, ya has hecho mano de eso, ahora qué es lo que se va a hacer. Uh
2: -huh, pues, ¿Tú,
1: qué, ¿Tú qué piensas que, cuáles son esas acciones que, bueno, las primero las que han puesto en marcha, critícalas por favor, y luego cuál sería uh -huh, una uh -huh. forma, digamos, sí. de, de capotear esta situación actual? ¿no?
2: Claro, el, 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 la, para detener el, el precio del dólar que siguiera subiendo, depreciándose, este, pues lo que se usaba era usar las reservas, ¿no? Entonces... Sí. En cuanto subía, había un ataque especulativo, la gente, eh, digamos, eh, sucedía esta situación contra el dólar, pues el banco sacaba y emitía 200 millones de dólares, los ponía a la venta para evitar que subiera, siguiera depreciándose. Eh, pero bueno, todas esas reservas tienen un costo para el país, ¿no? Y un Muy costo bien. en términos productivo en términos de inversión para el país, etcétera sí. Entonces se perdió mucho dinero durante casi... Eh, pues ya yo creo que como cinco años estuvo estuvieron estos ataques no uh -huh. especulativos se entregaron muchas reservas. Dejó de funcionar, eh, ya no se detenía el dólar y entonces se tuvo que hacer un cambio en, la, en el manejo. Ahora el, ahora ya no a partir de eh, que Carstens habló de que este mes ya que se iba a hacer el cambio, se ahora se está usando la tasa de interés, ahora suben la tasa de interés y el tipo de cambio parece ser que reaccionó un poco más a esta situación. Este... Eh, pero ahora la situación es que el, el aumento en la tasa de interés va a deprimir la economía, va a reducir el gasto, la inversión interna, entonces va a tener otra repercusión en términos de, eh, de, 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 de demanda agregada, entonces siempre sí, es. terminamos este eh, con un manejo de, de política monetaria que contrae la economía. ¿no?
1: Exacto, lejos de, de empujar, de estimular, uh -huh. está más bien, bueno, conservadoramente a la baja y eso pues... A nadie satisface, la verdad es que no. Ahora, eh, con estas uh, suspensión, digamos, de, de subastas que ha hecho uh -huh. el Banco Central de divisas, bueno, dijo, ya no hay más subastas, pero, oye, salió por ahí, yo no sé, no me acuerdo en dónde lo vi, que ahí está, inyectó directamente divisas, dos mil millones de dólares a los bancos, ¿Qué opinas?
2: Uh -huh. Sí es, en realidad es una es este parte de los mecanismos de, de protección que se están llevando a cabo. Pero bueno, como tú dices, tienen una eh, un man, el manejo siempre es la, la estabilidad macroeconómica y entonces por lo tanto uh -huh. este se trata de defender el peso de alguna manera, ¿no?
1: Sí. Por ahí va. Uh -huh. sí y, y bueno no está defendi está defendiendo el peso, pero no el peso para todos los mexicanos. Ah, claro. Son los pesos que se acumulan en los bolsillos de los más ricos, o sea, de los de más altos ingresos. Estamos hablando de aquellos que se mueven en, en, en el mar del capital financiero. Esos son los que realmente cuentan. Uh -huh. Como decías tú eh, al principio, todo está supeditado a que el capital financiero esté eh, tranquilo, no mueva, no hagan olas. No, bueno, pues no se hace olas en su en su pequeño entorno. Y uh -huh. ahí siguen las cosas como si no pasara uh -huh. nada. Sí, es que pero, la economía mexicana ¿sí? pues
2: está inserta en un paradigma mundial. Don, donde difícilmente te sales porque hay eh, porque la idea es eh, que el libre mercado, el, el, el libre tránsito de capitales, eh, etcétera, son los que van a garantizar el crecimiento económico. Pero sí. ya, ya son tres décadas mostrando que el, liberal, el completo liberalismo económico sin regulación, sin, sin una regulación estatal, pues ha llevado a, a ese sesgo donde los ingresos se están concentrando más, uh -huh. donde tenemos más inestabilidad, donde eh, ya hay voces a nivel internacional mencionando esto, ¿no? de que eh, tiende a sesgar sesgar la distribución, sesgar el aparato productivo, está generando depredación ¿no? de recursos, etcétera. Al final del día, eh, mientras no se resuelva a nivel mundial, bueno, México está inserto en esa en esa dinámica, es difícil que se salga. Este, Entonces, ahí de, de, pues tiene que haber un cambio ¿no? de paradigma mundial.
1: Hay un, un hecho sustancial que desde luego no podemos evitar tocar, que es eh, de qué manera ha influido la caída de los precios del petróleo ante la situación del aumento del precio uh -huh. del dólar.
2: Uh -huh. Sí, obviamente lo, la, la inestabilidad del precio del petróleo, pues va, tiene una, un traspaso, ¿verdad?, a la incertidumbre macroeconómica y eso hace que los que el capital financiero tienda a ser más... este más inestable, ¿no? Fluir más de un país a otro, sabiendo, eh, pensando, porque, bueno, el, el cómo se mueve el capital a nivel internacional, pues las condiciones de rentabilidad. Y si los países petroleros entran en estabilidad, entonces los capitales empiezan a moverse, ¿no? A fluir de un país a otro. Entonces, hay un traspaso de, de inestabilidad, además de que los países que dependen del petróleo, que generalmente son eh, economías que no tienen, que, que se dedican a, a esa materia prima, no a, no son manufactureros como Venezuela o eh, etcétera, eh, pues eh, están teniendo consecuencias muy fuertes ¿no? al interior.
1: Es, el caso de Venezuela es patético, Exacto. es verdaderamente grave, pero si si vamos así, por este orden resulta que Argentina, aunque no es de los grandes productores, también tiene que ver en el precio del petróleo Brasil, ¿verdad? Y no uh -huh. se diga nuestro país, no sé. que no solamente ha caído el precio del petróleo y eso es grave, sino que nuestras, bueno, nuestras reservas de, de petróleo han disminuido drásticamente, uh -huh, uh -huh. y ha habido un cambio en, en el, la administración de, de este patrimonio nacional que no está dando los resultados que decían que iba a tener. Uh -huh. Es más, ahora eh, que vamos a tener que eh, dejar entrar a todos los productores de petróleo a que comercialicen su propia gasolina. Aquí me parece una medida verdaderamente, no sé, me da miedo de pensar, uh -huh. porque lo que no queríamos y nunca hubiéramos pensado en privatizar por completo la comercialización de este, de este combustible. Y hoy, bueno, quieres gasolina, solo que venga Exxon y el resto de las norteamericanas y quién sabe qué otras más a vender el producto aquí. Es decir, el petróleo puede ser extraído de aquí, pero regresa en forma de gasolina. Es, vamos... Un fenómeno económico tan detestable que tenemos ya muchos, muchas décadas sufriéndola y no sí. parece haber eh, forma de... No, de nuevamente, de ¿no?
2: Es el sesgo
1: del de,
2: de, 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 modelo mundial, es el sesgo hacia los grandes. Entonces, solo los más grandes pueden aprovechar las oportunidades de inversión y, la, y los inversionistas locales difícilmente pueden insertarse en esas cadenas, ¿no? O sea, necesitan montos de inversión muy grande, eh, tener toda la, la, esa participación que es, es difícil pensar para la, las inversionistas locales y que, que generen crecimiento económico interno, ¿no? Estas estas eh, grandes empresas pues trasladan sus, sus sus ganancias, las trasladan a sus países, ¿no? Entonces al final del día es un tipo de capitalismo que que pues que ha estancado a la economía, ¿no? la ha metido a nivel mundial en una especie de, digamos otra vez nuevamente, esta inflación, ¿no? Poco sí. crecimiento económico, distribución del ingreso muy regresiva y e, inflaciones bajas, pero porque la economía está en una situación... Básicamente muerta. Básicamente muerta, por eso no hay inflación. Exacto. Y al final del día, pues bueno, ¿cómo, cómo eh, hacer esto? Pues esto se traduce, también tiene algunas consecuencias políticas. ¿Por qué Trump en Estados Unidos está siendo tan aceptado por el ala más conservadora de Estados Unidos? Pues porque al final del día, eh, él, él, este, él está promoviendo entre la gente que ha sido los perdedores al interior de Estados Unidos, no esos, esas, que esos que no se han sido beneficiados por libre comercio y que no ha, y que están ahora como este apoyando, ¿no? Las eh, sí, medias, básicamente. exacto, cierre de fronteras, este eh, promoviendo inclusive hasta cuestiones complicadas como el racismo y ese tipo de cosas, claro. pero es la clase que, que, que se está oponiendo que, eh, Trump dice, voy a cerrar NAFTA, ¿no? el, el tratado de libre comercio y lo apoyan, no es hay siempre en, en en este en esta dinámica hay perdedores y ganadores uh -huh. y lo, el, el, la cuestión es que este este modelo está privilegiando ese sesgo, no
1: así es uh -huh. sí muy grave porque esta clase media también es también muy sensible a que si hay alguien que le dice sabes quién es el el que está provocando todo pues México porque es el que viene y ocupa con sus migrantes los puestos de trabajo que les corresponden porque ahora tienen un problema de desempleo sí. también. Entonces, la clase media afectada dice, ah, sí, cierrenle la frontera, levántenle el muro, pásenlo por las armas a cualquiera que... Sí, está provocando violencia. La violencia verbal de este candidato es muy peligrosa. ¿Mm? Y es peligrosa, pues, por, por supuesto, para México, pero también para Estados Unidos. Entonces, uh -huh. el hecho político se ve altamente tocado influir. por este esta precisamente inestabilidad financiera. Exacto.
2: ¿Eh? Y, inclusive el, 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 el PIB potencial de Estados Unidos sí. este, ha, ha caído. Sí. Hay evidencia empírica, datos duros, de que el PIB eh, potencial que estaba cerca de 3 ahora está alrededor de 2. Entonces, al final, este es una economía que se está debilitando cada vez más y eh, eso, es, eso va, va a tener un impacto muy A fuerte. nivel global, o sea, sí. es...
1: Definitivamente sí, sí lo está teniendo ya, ¿no? Y de esto es sensible también tanto Estados Unidos como todo el entorno. ¿eh? Uh -huh. Digamos que los países asiáticos, eh, los que están más en uh -huh. la observación de esto, los famosos BRICS que ya se está desbaratando como como bloque poderoso, eh, desde el momento en que Brasil está en las condiciones en que está, bueno... Eh, ya todos ponen sus barbas a remojar. Uh -huh. China está mal. Y bueno, India no aún. Sin embargo, yo no tengo muchos datos sobre este país, pero tampoco creo que estén eh, muy complacidos con lo que sucede. Están, pues, procurando eh, reservarse para, para lo que venga, ¿no? Porque lo que viene es una andanada muy fuerte de crisis general. Entonces, esto nadie lo quiere. Nosotros menos que nadie, pero desde luego este, todo el mundo está con, con miedo de lo que pueda acontecer, porque las crisis son cada vez más más crueles, recurrentes más, y recurre, más recurrentes, más rápidas, no, uh -huh. propiamente sistémica, la crisis sistémica que viene arrastrándose desde décadas atrás, pues bueno, uh -huh. puede volverse más peligrosa uh -huh. y para todo el mundo pues también hay que temerle, no, porque claro. de eso a llegar a, a un estallido de guerra no hay nada está un tris eso hay que tenerle suficiente este pues no sé
2: estamos en una parte recesivo, recesiva del ciclo económico a nivel mundial Así es. y este las medidas que se que se tomaron este, pues permitieron una recuperación pero no es real no Estados Unidos no 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 sigue siendo débil sigue estando débil no la economía china pues creció, pero sigue creciendo a ritmos altos, pero va, va bajando también, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el motor de la economía mundial, no? Y además, este, eh, con el deterioro, deterioro ambiental, muchas cosas. Vamos,
1: hay cosas que nos ponen realmente nerviosos, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista económico, pues está, la cosa va mal. Uh -huh. Pero si tú le sumas esto que estás diciendo, el, el, el medio ambiente que se deteriora, todo esto sí son señales inequívocas de crisis. Estoy hablando de crisis a todos los niveles. La económica es la que nosotros tratamos aquí. Hablamos, exacto, exacto. Y, bueno, uh -huh. Pero hay crisis social muy aguda. Social. ¿eh? La crisis ambiental, pues, hombre, yo creo que solamente el que no respira no lo sabe. Uh -huh. Entonces, esto es grave, ¿verdad? Pero, bueno, habría que ser un poco menos eh, pesimistas. Claro. Y, bueno, yo les invitaría y aprovecho tu, tu presencia uh -huh. para que la gente que quiera saber el trasfondo uh, cuantitativo de todo esto, uh -huh. lea el boletín, el boletín electrónico que sacan eh, los compañeros que está comandando precisamente aquí el doctor Armando, este, es necesario que se conozca, se vea, porque estas eh, cifras que ellos estuvieron calculando con un con un modelo que, que, bueno, en algún momento ya lo presentamos aquí uh -huh. ya hablamos de él, conózcanlo. Es muy importante que toda la gente que nos escucha vaya al, a los hechos, que vea que hay, hay con qué sostener.
2: Hay cifras. Hay cifras. <risas>
1: hay cifras. Entonces, no estamos haciendo referencia a un hecho de que podemos comentar con una taza de café. No, esto tiene trasfondo y el trasfondo se ve en números. Y además en cálculos, en cálculos seriamente conseguidos. Entonces, vean por favor el boletín electrónico, el del trimestre que viene está por salir, o sí sea, el trimestre uh -huh. que termina está por salir, ¿no?
2: Uh -huh. y, eh, salió uno hace 15 días, Ajá. es efectivamente del que hablábamos que, que tuvo una muy buena predicción. Eh, salió hace 15 días y el, la cifra de PIB salió hace dos días, tres días entonces este eh, Y fue muy acertado, ¿no? Es que en realidad siempre ya algo muy recurrente es que el PIB de México no crece más allá del 2% o 2.2 en promedio. O sea, ya tenemos un también un estancamiento ahí, ¿no? Cuando necesitaríamos crecer al 6.
1: Sí, es, es muy peregrino decir que, bueno, hay uh -huh. otros que están peor. No, es que en realidad no no eso no, son, no nos alegra nada, bueno. ¿eh? Porque este país tiene crecimiento del 2 y hay un Brasil que crece menos o decrece menos 4. Eh, ah, pues estamos mejor. No, pero por favor, esto es de poner las barbas a remojar, ¿verdad?
2: Por las implicaciones sí. que tienen, ¿no? Claro, en,
1: no hay que cantar no. victoria, pero para nada.
2: ¿eh? Sí, el crecimiento poblacional sigue y hay cada vez más necesidad de empleo.
1: Efectivamente, no, y este año, no se cumple. Y
2: no cumplimos cada año, tenemos un déficit, entonces estamos arrastrando gente desempleada al final del día esto se traduce en violencia no este eh... Quierase que no uh
1: -huh. es cierto lo que dices bien eh, voy a este si me permites voy a agradecer a los radioescuchas que se han dado a la tarea de, de mandar sus mensajes por teléfono el José Guadalupe Medina señor dice felicito al invitado y al programa uh -huh. gracias dice por pregunta ¿por qué en México falta imponer o oh, o oh, este o poner un impuesto a la especulación del valor peso dólar que si hace falta hacer este impuesto a la especulación del valor, esa es una pregunta, dice ¿cómo puede México disminuir el riesgo que representa la salida de inversiones extranjeras en forma periódica? Pues justamente allí con un impuesto, pero a ver que, que sea nuestro, nuestro invitado el que vamos eh,
2: avanzando una por una o todas
1: si quieres, una por una. Una por
2: una, decir. sí. El, eh, en realidad, este, esta pregunta es muy buena. Al final del día, lo que lo que estamos tratando de decir es que se requiere, eh, no, no hay que ser catastrofistas, como dices, uh -huh. pe, y, y por eso se requiere tomar medidas. Eh, esto significa ¿Se regulación, puede? regulación. Sí, se puede. Exactamente. Entonces, los impuestos son parte de, cómo, y la segunda pregunta decía, ¿cómo disminuimos el riesgo nuevamente? Regulación. Este, parece ser que los mecanismos tradicionales de, de, de haga una cobertura no están funcionando, ¿no? Los mecanismos tradicionales para, para cubrirme del riesgo. Entonces, al final del día es, es muy mal visto, ¿verdad? Hacer regulación eh, a, a los flujos de capital, pero tarde o temprano este es una manera de, de, este, de, de evitar que la, la especulación y esta inestabilidad… O esa fuga de capitales. Pero, pero a nivel mundial no hay, no hay este pensamiento, ¿no? De que… De que tenemos que eh, poner impuestos al capital, porque sí. la libre la libre movilidad de capitales es lo que genera crecimiento económico. Pero pero, pero la evidencia de tres décadas ha mostrado que la libre eh, circulación del, del, del tanto del dinero como de los bienes y servicios, pues ha, ha, ha habido quien ha ganado, pero ha habido quien ha perdido. Y, uh -huh. y la mayor parte está perdiendo. ¿no?
1: Así es. Que no es así nada más de sencillo. Que es necesario que bueno los marcos jurídicos contemplen algunas medidas, como dices tú, de control y supervisión, uh -huh. que venimos diciéndolo hace décadas, ¿verdad? Uh -huh. Y que, sin embargo, algunos países las aplican y pues con buena fortuna, pero en este país hay una santa, este, un santo miedo, ¿verdad?, de poner impuestos a la salida del capital o de eh, algún otro tipo de impuesto que pudiera tocar de cerca así, aunque sea como pétalo de una rosa este al capital. Hay este sí. miedo, digamos. De, regulación, supervisión, de regular, ese sí. tipo
2: de cuestiones. O sea, la, la economía de mercado no es perfecta. Podría funcionar mejor si al final del día se hacen regulación, ¿no?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. Y esto venimos pugnándolo muchos que, bueno, en, en los escritos nuestros siempre está presente estas cosas, ¿no? En fin, Federico Peralta también te felicita. Dice y pregunta ¿qué impacto tendrá en la sociedad? El recorte al gasto público que recientemente se acaba de anunciar.
2: Uh -huh. Sí, bueno, el recorte al gasto público, como ya dijimos, va a significar pues, eh, pues desempleo, va a significar disminución en, en gastos de infraestructura, inversión. Sí. Al final del día la gente va a tener menos dinero en las bolsas, va a ir menos a comprar productos, la economía... El ritmo de crecimiento de la economía cae y, bueno, es una situación complicada. Son 100 mil millones este, eh, y parece ser que son en este año. Entonces, va a significar un salto. Yo calculo que va a ser una caída de alrededor del 0.5, punto 0.7 punto en el PIB. Es decir, que si pensábamos crecer al 2.7, como lo dice nuestro modelo macroeconómico, pues yo esperaría que bajara a 2.2 y con un poco, eh, si hubiera otras situaciones externas difíciles como el precio del petróleo más volátil y, un, y, y una depreciación, una volatilidad del tipo de cambio peor, puede ser que crezcamos a menos del 2%. Entonces, este las medidas de, de las medidas para estabilizar el país ahorita no no, no creo que son, son, no es muy afortunado que tengamos esa noticia de, de la disminución del gasto público.
1: No es así. Y luego también Argelia López, por su lado, que también te felicita, dice, el gasto público cada vez sufre recortes, principalmente en el gasto social, no hay dinero para educación, salud y vivienda, cada vez hay más pobres y el gobierno sigue destruyendo a la sociedad con las políticas que establece. Bueno, abona a lo que tú acabas precisamente de, de, claro. de decir al aire. Eh, Javier García, Guerra, perdón, Javier Guerra eh, dice felicidades al invitado. Se considera que Estados Unidos seguirá siendo la potencia hegemónica económica mundial y si no es así, no sería conveniente empezar a separarnos de este país. <risa> Está buenísimo.
2: Sí. Bueno, aquí en realidad este México debe de pensar en diversificar sus mercados, ¿no? de exportación.
1: Exacto. sí, no es no podemos separarnos territorialmente, eso es muy complicado. Uh -huh. Pero sí, este, pensar para nosotros, uh -huh. es decir, un proyecto de nación, uh -huh. que hasta ahorita estamos ayunos de él, ¿verdad? No está en no hay un proyecto que hable de beneficio para México, está todo supeditado. Bueno, uh -huh. en fin, Jaime Rojas también que te felicita, dice, se necesita aumentar la productividad en todas las actividades, eh, comenzando por el transporte y reconociendo que los salarios en México reflejan la mala distribución del ingreso. El Banco de México ha descuidado estas dos variables y la Secretaría de Hacienda ha dejado de cobrarle impuestos a quien debería cobrarle, como son las empresas de Slim y de transnacionales que no pagan impuestos. Bueno, eh, no sé. ¿sí? En general sí, pero vamos, no, no le no diría yo que es el Banco de México el que o Hacienda que no les cobre impuestos, es que en la propia ley está el apoyo a las grandes empresas. Entonces, el que no paguen impuestos no es que evadan sino que la propia ley nuestra Exacto. no se ha reformado, es decir, no hay una reforma fiscal en la cual Exacto. se reconozca que cuanto más ingreso tengas, uh -huh. más pagas de impuesto. Exacto. Aquí se protege a todos los que tienen empresas porque son los que dan empleo. Bueno, ahí hay una paradoja tremenda. Entonces, tienen razón en estar eh, pues con dudas las personas que nos escuchan porque nosotros mismos no alcanzamos a comprender por qué uh -huh. sucede y, y esto. Y respecto ¿no? a
2: aumentar la productividad, eso sí es importante, ¿no? Pues también sí. Porque cómo competimos en el exterior claro. ¿no? al vender y, y aumentar exportaciones si no somos productivos. Y eso claro. es inversión en ciencia y tecnología, inversión en infraestructura, nuevamente gasto público. Pero, ¿por qué bueno. tenemos que disminuir el gasto público? Pues lo tenemos que disminuir por, uh -huh. para evitar una inestabilidad. Provocada por el por, por la cuestión financiera, la especulación y sí, todo este tipo. Sí. Por eso es que es una una cuestión como un círculo vicioso, ¿no? Que hace difícil que, que se salga de esas eh, trampas. ¿no?
1: Sí, para romperlo es que ese es el problema.
2: Se requiere una estrategia.
1: Una estrategia que tiene que ver con una toma de decisiones política. Y ahí sí, bueno, pues le corresponde a quien le corresponda, ¿verdad? Que debe, debe tener las agallas para hacerlo. Ahora, eh. eh ¿Tú crees que México es el más afectado en nuestro continente por, por estos, estas inestabilidades financieras, y etcétera? ¿Crees que México sea el más perjudicado?
2: Eh, yo creo que hay, es, es, es bastante similar, ¿no? Todas las economías, como dices, Argentina ha sido muy afectado, este, Brasil igual, México también. Este, yo creo que, que más bien México lleva es el que más tiempo lleva afectado, ¿no? Tres décadas.
1: Exacto. Es decir tuvieron algunos países sus momentos, eh, digamos, de pues de, de expansión, uh -huh. como como Brasil y como otros de América Latina, mientras México ya de que entró en la vorágine de, de del estancamiento, casi estancamiento, pues no hemos salido de él. Tú dices sí. bien tres décadas de no crecer Exacto. y de ir cada vez más abajo. Uh
0: -huh.
2: Sí, ya, ya hay evidencia, ¿no?, que, que, que digamos, el, el, el modelo o el paradigma que existe hoy día, este pues tiene que haber cambios, ¿no? La economía de mercado tiene que evolucionar hacia algo eh, diferente, quizá con un poco más de regulación, ¿no? No estamos diciendo que la, se debe de abolir la economía de mercado, al final del día más bien es regular, ¿no? Regular y, y tener una estrategia de desarrollo económico claro. local, ¿no? Nacional. Uh
1: -huh. Bueno, eh, sí, te iba yo a preguntar que, que cuál sería eh, una política económica para enfrentar esta situación, acabas de mencionar uh -huh, uh -huh. los elementos efectivamente estos serían digamos en forma general lo que habría que hacer de ya verdad uh
2: -huh. sí es una, una estrategia que requiere que la, las diferentes políticas que la política económica esté enfocada tenga como objetivo el desarrollo y el crecimiento económico no con equidad sí, con exactamente. equidad y este y, y, y ca cambiar un poco el, el el objetivo o sea digamos la estabilidad económica, pues es importante, hay que hay que mantenerla, pero ¿cómo puedes mantener la estabilidad económica y evitar una crisis financiera en México? Pues tienes que evitar tener déficits tan grandes comerciales, déficits comerciales tan grandes, ¿no? Que, es. que, te, que te sometan a la, a, la, a la inestabilidad. Entonces, pues obviamente hay que hacer, eh, 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 evitar importar tanto, ¿no?
1: Así este
2: es. El componente importado de la oferta global, este tomar decisiones respecto a, a, al control, algunos impuestos etcétera, ese tipo de cosas. y que Hay una serie
1: que, de reformas que realmente claro. debieran hacerse y que no han sido avisoradas por las llamadas reformas que se ponen uh -huh. ahora en, en marcha. Las que se aprobaron recientemente, ni con mucho realmente van a la solución. Se requieren verdaderas reformas estructurales en el área fiscal y tributaria, básicamente uh -huh, en la uh -huh. tributaria, pero toda la hacienda pública tiene que ser reformada. Uh -huh. Hay un montón de elementos en la hacienda pública que debieran ser de veras de raíz ser cambiadas una fuertes. y dos, bueno pues todo lo que se habla de que reforma laboral pues nos pone a temblar, si esto significa tal flexibilidad que la gente no tiene ninguna seguridad en el futuro para un empleo, pues eso se me hace que es más bien como un castigo ¿verdad? así de para décadas este que vienen, no, pues no de veras hay que pensar bien qué es lo que el país requiere sobre todo eso ver hacia el interior qué requiere y, y se pueden ir tomando medidas internas sin no uh -huh. necesariamente estar tanto en la dependencia Exacto. pero se pueden tomar medidas internas que vayan de algún modo bueno no sé no va a corregir todo Exacto. pero sí va a ser un comienzo en que también se sienta la población un poco menos desprotegida creo yo no eh, no sé ¿Consideras tú, es una pregunta de los 64 mil, uh -huh. que aumentará más en, en el transcurso del año el precio del, del dólar?
2: Yo creo que, digamos, se, se vio que fue eh, la medida de aumentar la tasa de interés. Eh, de inmediato el dólar ya no, no, no siguió a su ritmo de, de, de aumento. Ya, digamos, paró un poco. Sí, ¿no? y además también yo pienso que ya eh, el dólar estaba apreciado. Uh -huh. Entonces dio el salto grande. Entonces, digamos, yo yo siento que estamos llegando ya más o menos a un eh, a, a una situación en que ya no creo que, no creo que se vaya a 22 pesos o algo así, ¿no? O sea, más bien yo creo que se va a estabilizar alrededor, en torno a 18, por ahí va a quedar en estos, en este año al menos, ¿no? Va a estar más o menos, sí, Ajá. este… Eh, porque ya alcanzó más o menos su, su nivel de equilibrio. Estaba estaba muy apreciado, ya saltó, ya lo alcanzó. Este, puede haber volatilidad, puede podría alcanzar 19, etcétera, bajar, pero va a estar fluctuando, creo en esos términos, al menos este año. Eh, creo que la eh, entonces ya no ya no es que vamos a esperar una una, un aumento muy grande, una depreciación muy grande del peso, este del dólar, perdón, este y eh, parece ser que la, la, el aumento de la tasa de interés tuvo, tuvo el efecto que, que, que esperaban, pero pues va a tener repercusiones económicas fuertes.
1: Esta es la cosa, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Digamos, dentro de todo este buen deseo que podemos tener, uh -huh. pues debemos tomar en consideración lo que sí se puede y lo que no se puede, lo que queda realmente supeditado no a, a la voluntad interna, sino a lo que pueda suceder en, en uh -huh. nuestro entorno. Claro. Que es mucho. Aunque ahí eh, es importante
2: sí. también mencionar que el contexto internacional, pues, eh, o sea, digamos, si sí esperamos que ande alrededor de 18, pero si el contexto internacional empeora, ahí sí también podría haber otro salto, ¿no? O sea, es, es que estamos sujetos como estamos en una economía globalizada, con, interconectada como decías tú, uh -huh. este... Eh, puede haber saltos fuertes si sucede alguna cuestión, eh, por ejemplo, que los países este, productores de petróleo sigan aumentando la sobreoferta de petróleo, uh -huh. pues eso generaría inestabilidad, ¿no? Y a lo mejor el, el tipo de cambio puede saltar. Entonces también estamos muy sujetos a las condiciones externas, ¿no? Es en, esas, en esos términos.
1: Sí, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Uh -huh. Pues ya casi terminamos con el programa, pero hay muchas preguntas, eh, bueno, llamadas del público. Marcelo Alonso dice, felicidades eh, al invitado, ¿cuál ha sido el origen de la dependencia de México con respecto a Estados Unidos y cuando, cuándo el neoliberalismo como política nos empezó a destruir? Eh, uh -huh. Aquí está esta sí. de Bueno, el origen
2: de la dependencia, bueno, to, de, siempre hemos sido los vecinos de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es de siglos, pero digamos donde se ha profundizado muchísimo en las últimas décadas fue eh, pues hace tres décadas cuando se empezó a sincronizar la economía norteamericana con el Tratado de Libre Comercio nos integramos completamente entonces si su pib industrial cae nuestro pib industrial se va al piso entonces, estamos muy sincronizados a partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uh -huh. eh, como dijimos antes, hay ganadores y hay perdedores. Hay gente que ganó y hay empresas que se han beneficiado mucho con los Tratados de Libre Comercio en México. Eh, hay transnacionales, etcétera, han generado empleo, pero no es la mayoría, no es la gran mayoría. Entonces, eh, eh, ya se agotó ese expediente. Ya el, 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 el firmar más Tratados de Libre Comercio no nos va a hacer crecer más. Por eso es que ahora se está pensando, por ejemplo, reforma energética, las reformas estructurales, etcétera. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente las reformas estructurales eh, so, responden al a, a nuevo crecimiento? Esa es la, la, la interrogante. Esa es la
1: cosa, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y luego lo que pregunta aquí, cuando entró en el liberalismo? Pues hace tres décadas, ¿no?
2: Qué rápido, ¿no?
1: Exacto. Bueno, justamente con esos hechos que ha marcado el doctor Armando, este en realidad tienen que ver con hablar de eh, un nuevo modelo que es el, el denominado neoliberal. En realidad no hay una fecha estrictamente cierta de cuándo o qué, no no, 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 no es por decreto, sino que poco a poco con el cambio, digamos, de política económica y de estrategias que se inició en los años 80, las cosas han marchado, pues francamente mal. Se esperaba que muy bien, pero fue muy mal para muy malo para México haber entrado en ese terreno porque es lo que el doctor Armando Sánchez llama el paradigma. Este cambio de paradigma del anterior a los años 80, que fue el neoliberal, fue francamente lo que nosotros ahora podemos decir que ha sido fatal.
2: Sí, hay, hay evidencia de que no, no, no hemos logrado crecer más allá del 2%, ¿no? Y con periodos muy bajos de crecimiento donde llegamos a casi cero entonces al final del día este ya hay evidencia de que, de que, de que este modelo que ha sido que yo le llamaría liberalismo económico uh -huh. este ha, ha, ha ido transitando tiene diferentes matices no en una primera etapa el modelo exportador en México después ha pasado a a, a, otro, a otras variantes reformas estructurales pero sigue siendo uh -huh. la, la misma
1: pues sí situación. así es uh -huh. bueno Salvador Ortiz también dice los mexicanos no tenemos un verdadero gobierno que nos represente. El gobierno representa a los grupos de poder. Por ello, no hay impuestos para las grandes transnacionales. Convenimos con él, ciertamente, ¿no? Hilda de San Román eh, felicita al invitado y dice, ese boletín habría que hacerlo llegar a algunos funcionarios que, pi que piensan que el país está creciendo como pasa con el director del SAT, que pareciera que vive en otro lugar, pues afirma que el país crece económicamente lento, pero crece. Bueno, eh, eh,
2: ¿cuál sería tu apreciación? De esto? Bueno, en realidad, este, pues creo que todo el mundo tiene claro que no, no estamos creciendo lo que se requiere, ¿no?
1: Así es, sí, eh, y que, bueno, eh, para hacer llegar a el boletín, el boletín es virtual, esto es para que la gente se entere de que no todas las estadísticas o todos los los este digamos lo que se piensa que sucederá los pronósticos vienen de, de manera oficial de INEGI o de, o del Banco de México. Las instituciones académicas, como el Instituto de Investigaciones Económicas, tiene este boletín que está dando el pronóstico con base científica. El Entonces, uh -huh. sí. Veanlo ustedes, esto es muy importante. Y si los del gobierno quisieran verlo, pues les haría bien, desde luego. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la sociedad ante esta situación?
2: Ay, bueno. Pues digamos ahí, yo creo que la eh, colaboración y participación es importante, ¿no? Sí. Participación, este, la gente debe de pues participar en la cuestión democrática, ¿no? Este, expresar su, expresar su su inconformidad cuando existe, uh -huh. este y, y bueno eso es lo que lo que yo veo, ¿no? Uh
1: -huh. sí, digamos que las organizaciones civiles tienen importancia uh -huh. y es bueno pertenecer a ellas, pero sobre todo cuando se llama a la gente a dar su opinión con el voto, pues háganlo uh -huh. sí. verdad, entonces sí, tendremos quizá mejores resultados. Armando no sabes cuánto te agradezco haber estado aquí en el en el programa. Este, pues, ¿cuándo va a salir el, el que sigue?
2: El boletín en dos meses más. ¿verdad? Dos meses. Uh
1: -huh. Bueno, pues entonces, felicidades por él y muchas gracias por tu presencia a nuestros... Eh, Radio Escuchas, desde luego muchas gracias por su participación sus preguntas, su interés por este programa. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día pero desde luego acuérdense, mejor fin de semana Gracias.
0: El en de el Momento Económico. Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento Económico.